0: Two hinders, 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 two hinders. Meu nome é Natália Salazar. Meu nome é Mônica de Lima Knudsen.
1: E eu sou a Renata Schmidt. E nós somos o podcast Patramada Criminal, chegando para você nesta manhã de segunda-feira. Bem-vindes! E aí? Bem-vindes! Boa faxina pra quem tá fazendo a faxina, boa semana pra quem tá começando a semana, ou bom final de semana pra quem tá terminando a semana. E
2: boa receita pra quem está cozinhando, nos ouvindo, porque eu sei que isso acontece.
1: Tem ouvintes que cozinham, sim. Isso acontece também. Fazemos parte do almoço de muitas famílias desse Brasil. Exatamente. <risos> famílias completamente disfuncionais. elas estão ouvindo isso por <risos> também, né? Mas tudo bem, a gente já falou pra não comer ouvindo esse podcast. Claro, é, várias vezes. Sim. Coma por sua conta e risco. Normalmente dá errado. É, é, gente, esse é o podcast Patramada Criminal e eu vou fazer mais um esclarecimento. A gente já fez no YouTube, mas eu sinto a necessidade de fazer esse esclarecimento porque eu ainda tô puta. Gente, o negócio é o seguinte. Eu, infelizmente, já me convenci de que a gente nunca vai ser um podcast grande, super bem sucedido. Porém. Nós não estamos fazendo esse podcast para ser, sabe, queridas da internet, nós estamos fazendo esse podcast que por falar nisso a gente gasta dinheiro para fazer, a gente tira dinheiro do bolso para fazer, a gente está fazendo esse podcast porque a gente ama, porque a gente gosta. Nós não fazemos reunião de pauta, a gente, quando a gente começa a gravar, a gente nunca sabe qual vai ser a nossa reação ou o que, que vai, o que a gente vai comentar. A gente fala o que a gente quiser e se tiver uma coisa muito ruim, a gente tira na edição, mas normalmente a gente não tira absolutamente nada do que a gente fala. Uh, normalmente o que a gente tira é quando a gente começa a falar de receita, umas coisas que não tem nada a ver com o <risos> Da episódio. novela,
2: do filme, você lembra da novela? Da
1: novela, é. que era? É... Ou eu e a Mônica, porque a gente trabalha junto, a gente começa a falar de trabalho e a Renata fica boiando, e daí ninguém sabe o que a gente tá falando. Daí a gente tira. Mas normalmente as nossas reações, os nossos comentários. George, cala a boca, Pss, eu tô gravando. Eu não tinha nem ouvido, George. Eu também não. Ele tá aqui, ele tá aqui comendo a pata dele e ele tá fazendo barulho. Hum. Mas então, normalmente as reações, os comentários, as piadas, o que a gente ri, o que a gente não ri, isso é tudo espontâneo. Essas somos nós, e se vocês ouvissem a gente falando uma com a outra quando os microfones não estão ligados, vocês iam perceber que é assim que a gente fala no dia a dia. A gente fala, e esse podcast a gente sempre falou que é como se você estivesse falando com as suas amigas ou com a sua família sobre uma coisa horrível que aconteceu, mas normalmente quando você fala sobre algo horrível ou não, você faz uns comentários, uns, sabe, uns comentários nada a ver, você fala da sua vida, você começa a falar de uma coisa, depois vem um outro comentário, lembra de outra coisa, é, fala de um filme que você viu, dá uma risada, entendeu? E é assim, esse é esse podcast. É, pra gente, o então, maior elogio
2: gente... é quando, tem muito ouvinte que fala que responde sozinho pra coisa que a gente fala, é quando vem e quando vê ele fala de volta, <risos> esse é o melhor elogio que a gente pode receber, e tem um ponto que a gente fala muito, a gente acredita que a gente tem muita coisa que seria melhor no mundo de maneira geral, em termos de relações interpessoais, em termos de como o mundo funciona, que seria o melhor se a gente tivesse mais abertura pra falar sobre. Tem muita merda que acontece Exato. com muita gente, e muitos casos que a gente traz, que acontecem porque as pessoas não conversam, porque as pessoas não têm coragem de conversar. E é muito mais fácil você falar de alguma coisa, por pior que ela seja, de um jeito leve, e até com uma ou outra piadinha pra quebrar o gelo, do que você falar com aquele tom de enterro. E a gente sempre fala Exato. que o true crime é uma ferramenta pra você mudar o mundo, entender por que ele está errado e melhorá-lo, por que não? Então, assim, Sim. a, a, a gente está sendo coerente com o que a gente acredita e com é, o, como a gente entende que as o, coisas deveriam ser tratadas. É. Hum. E é, se você não concorda com o nosso ponto de vista, tá tudo bem,
1: mas não escuta. E assim, não enche o saco. <risos> Você não, sabe, não, não precisa gostar, mas não, como eu falei, eu já tô convencida de que a gente nunca vai ser um podcast grande, mas a gente não precisa Pagar do nosso bolso para ter um podcast e vir, gente, encher o saco porque a gente deu risada. Porque a gente nunca, na, na vida desse podcast, deu risada de vítima, da família das vítimas ou o que aconteceu com as vítimas. Agora, de gente filha da puta, a gente sempre vai dar risada porque, normalmente, os vilões que a gente comenta, dos casos que a gente comenta, 99% das vezes são pessoas horríveis que acabaram com famílias inteiras com comunidades inteiras, eles merecem ser zoado mesmo. E se você não acha, vai ouvir um podcast que, sei lá, tem gente que tem, tem gente que faz podcast maravilhoso, tem gente que copia podcast gringo <risos> e traduz <risos> para o português. Vai ouvir esse, vai ouvir esse. Sabe? Vai ouvir o canal do YouTube que é exatamente igual o, o episódio gringo Faz o que você quiser, só não vem encher o nosso saco, tá bom?
2: Eu acredito que tem muita gente que concorda, <risos> eu acredito que nós vamos crescer, eu acredito que a gente tem o nosso nicho, que mais pessoas concordam com a gente do que, eu, assim, eu quero acreditar que tem mais gente de boa do que gente escrota nesse mundo. Eu também. Então, assim, eu, eu quero ter fé que a gente vai crescer, que mais pessoas que concordam
1: com a gente, com o jeito que a gente fala essas coisas, vão ouvir. Quero acreditar.
0: Sejam de boas, gente, vamos ficar <risos> todo mundo de boas.
1: Eu tô simplesmente satisfeita que os nossos ouvintes sempre viram nossos amigos, porque eles entendem a gente, eles são exatamente é verdade, mais ouvinte. a gente. Sim. A gente sempre fala dos nossos ouvintes como se fossem amigos, a gente responde no Instagram como se eles fossem amigos. Eles... Quando a gente atrasa episódio eles mandam mensagem pra, Ao invés de reclamar que tá faltando episódio Eles mandam mensagem pra saber como a gente tá Porque eles sabem que a gente é tudo fudido <risos> Entendeu? Eles ficam preocupados E pra mim é esse Esse é a recompensa Essa é a recompensa do, do podcast É isso que me faz feliz Porque eu ganhei amigos com esse podcast E a prova maior é a Renata que a gente tá A gente é amiga e a gente vai Tô até a que... Morar de yes. graça Yeah. porque ela era ouvinte e virou podcast yeah, eu mesmo. isso, agora eu desabafei, tirei o que tava me pesando Sim, não, e é isso, e tá tudo bem gente, é <risos> estamos aí falando de crime, não
2: vamos parar de falar de tragédia, porque vocês reclamam da gente dando risada eu vou rir mesmo, a risada é minha, eu rio o quanto eu quiser do que eu quiser
1: mas não somos e vou rir da sua cara, se você quiser também. E não, mas não somos <risos> filhas
2: da puta, então a gente nunca vai rir de gente que sofreu e que não tinha nada a ver com nada, como a gente nunca fez, como a Nath uhum. falou. Somos coerentes no que a gente acredita na nossa missão e no que a gente quer falar. Se você gosta, beleza. A gente é palhaça ah. não filha da puta. É diferente. Se você gosta, tudo bem. Se você não gosta, é só ir fazer outra coisa. Tudo bem também. É isso.
1: Eu, eu tô numa fase que eu tô igual a de B, sabe? Aquele, aquele vídeo que viralizou agora que é o cara falando, I wish you well. E dela, I wish you well. In hell. <risos> <Burn> in hell.
2: <risos> é isso mesmo.
1: É, essa é minha vibe agora. <risos> gente, é isso. Vamos falar de Vamos, crimes Vamos. E hoje Vamos. sou
2: eu com um caso inédito no Brasil. Que, como a gente comentou, era pra ser um caso do YouTube. Uhum. E aí foi crescendo, eu comecei a pesquisar, eu comecei a ficar pistola, eu comecei a pesquisar, eu comecei a pesquisar. E aí virou um roteiro de episódio normal. Que é o caso... Não tem no
1: Brasil, meninas. O caso... Acontece <risos> o
2: tempo todo. Sim. Acontece as melhores famílias. as melhores uhum. famílias criminais. Ai. Que é o caso da uhum. Joana Demafelis. As minhas fontes são o canal da Lutty Green, que foi onde eu conheci primeiro esse caso. Eu recomendo, uhum. acho que eu já comentei antes esse canal. Ele é um pouco pesado, ele é um pouco gore. Então, assim, se você gosta de True crime, uhum. mas você não gosta de ver cenas fortes, é melhor você não ver. Uhum. Fica aí por oh. sua conta em risco. É, além dela, eu vi o Washington Post, a BBC, a CNN Philippines, o Rappler.com, o, o Edition.CNN e a Al Jazeera. São minhas fontes. Chique. Vamos falar de Joana. É, a gente não sabe direito a data de nascimento da Joana, porque a maioria desses artigos que eu pesquisei são traduções de artigos filipinos. Ok. Ah, okay. E eles falam mais do que aconteceu, do que da história dela em si. O que a gente sabe da Joana é que Antes de tudo acontecer, e a gente vai falar de 2013, a Joana tava feliz e ela nunca imaginou que ela sairia das Filipinas. Hum. Ela tinha 26 anos nessa época, entre 26 e 28, que eles falam, né? Porque eles não têm certeza hum. da idade dela. Hum. E ela trabalhava como governanta pra uns parentes, né? Na Filipina, quando eles falam parentes, as famílias são bem grandes. Hum. Você tem aquele primo de quinto grau que é rico.
1: A família da Mônica era a família rica que contratava as parentadas tudo. Exatamente. Pra ir Sim. trabalhar na cidade Reconheço.
0: Ah, ah, Essa é né?
1: pegada. A Mônica teve 300 empregadas na casa dela e era toda a família dela. Sim.
0: Mas
2: bem, então, com. Vai, na faixa dos 26 anos, ela trabalhava como governanta pros parentes dela numa cidade que chama Paranhaque. Nas Filipinas. Hum. E ela ganhava o suficiente pra viver e mandar dinheiro pros pais dela em Sara, era o nome da cidade, que fica na província de Iloilo. Okay. Hum. E ela saía todo fim de semana. Quanto vocês acham que ela ganhava por mês? 10 reais. Oh, porra, Mônica, também não foi. 10 reais hoje é um, é um dólar. <risos> pelo é. amor de Deus.
1: Como governanta, eu acho que ela ganhava... Uns 20 dólares por mês Não, era mais, era 40 Era, mais. era 40, 40 dólares, do... do... gente, é muito 40
2: pouco do... Ela ganhava 40 dólares por mês Nossa, a
0: nossa mentalidade um... de brasileiro pobre Quer dizer, eu, eu sei que não
2: Eu achei que vocês falavam falar bem mais, desculpa, vocês fuderam o meu rolê
0: <risos> A Renata Ela, ela ganhava, ela ganhava... Não, ela ganhava o cupom Que ela ia mostrar lá na feira Aí ganhava um quilo de farinha, um quilo de arroz. Ó,
1: oh, a, um a Mônica expondo um a família de dela. A Mônica expondo a família dela aqui, é?
2: Ó, oh, vocês querem um fun fact do Brasil agora? Que a Mônica falou 10 hum. reais por mês? É. Uma amiga minha acabou de voltar da Irlanda para o Brasil. Um pedaço de
1: bolo do Amor aos Pedaços tá oito é. reais. Você viu Nossa, o panetone sim, tá 50 reais? Sim. Panetone, Brasil. gente, panetone, não é nem o chocotone, é, é o panetone, tem uva passa no panetone. Ninguém nem go quem, quem gosta, gosta de, de panetone, panetone, panetone minha então... gente, com uva passa? Eu gosto okay. de panetone. Saia desse podcast, estás expulsa.
2: <risos> Mas enfim, até 2013 ela tava bem, com 40 dólares por mês, ela tinha dinheiro pra mandar pros pais dela, pra se manter e pra sair todo fim de semana. Falando que ela, o, o, o que ela mais gostava de fazer era ir pros shoppings. Que tinha na sim, cidade, sim, sim, porque sim, sim. a cidade em que ela tava, que era Paraná, que, né era para, é, Paraná, que era muito maior do que a cidade que os pais dela eram. Então hum. ela adorava ir pro shopping, hum. passear e tal. Mas teve um problema, no final de 2013 teve uma, uma tempestade absurda nas Filipinas. Ela varreu todo o leste da, é. da, da região de Visayas é. O nome de, que eles deram foi o Super Tufão e é Holanda. Super Tufão. É... Foram mais de 6 mil mortos oh! e eles estimam que a perda é, em patrimônio na moeda local foi de 55 bilhões em termos uh! de infraestrutura perdida. Gente! E o que aconteceu? E os pais dela, eles eram. É, lá nas Filipinas, eu fui pesquisar para esse caso, né? Tem um esquema em que assim, você é agricultor, mas uhum. a terra não é sua. Você arrenda a terra de alguém que tem uhum. a terra, você cultiva aquela terra e o que você produz, uma parte você vende. E um percentual do que você vende você usa pra pagar o cara pelo aluguel daquela terra. Entendi. É como se fosse um financiamento, na verdade. Se você ficar, tipo, 50 anos cultivando aquela terra e pagando o percentual, a terra é sua. E aí você passa ela para algum parente seu ou pros seus hum. filhos. Hoje eu tipo, escutei. Mas com?
0: Assim, um, um pouco, mas não muito a ver com isso. É no. No Surt Strings of Fish que agora é até um episódio antigo, mas é, é que na França eles têm um sistema assim tipo se você é velho assim você pode e você não tem família que vai você tem um apartamento você pode ter assim tipo fazer um anúncio que eu tenho esse apartamento e, e a pessoa dá tipo um terço do valor do apartamento para um, faz um contrato com uma pessoa que dá um terço do valor do apartamento e paga um, um pequeno aluguel todo mês até essa pessoa morrer Aí a pessoa que tava pagando um pouquinho, um pouquinho todo mês é a do apartamento. Eu não sabia hum. disso. Teve um cara que fez isso, ele tinha 47 anos, a mulher tinha 90, hum. tá ele morreu antes dela. <risos> Ela viveu até os 122 ah. anos. 122? Não sabia nem que dava pra não. viver tudo isso. Morreu de parto.
2: Ainda <risos> temos... Morreu de rança. Ainda temos esperança. Mas tudo bem. Espero viver até os 122 anos com hum. saúde, mas enfim... É, e a família dela tava é, entre as famílias que perderam toda a plantação no furacão. Hum. O terreno foi tão inundado, é, ela conta que uma das coisas que mais marcou é que ela tinha um abacateiro que ali os irmãos dela ficavam hum. brincando e comendo abacate quando ela era criança. Até o abacateiro que é uma árvore resistente, sumiu gente, no furacão. Consequentemente, eles não conseguiam pagar o valor que eles deviam pro cara todo mês, pro dono das terras. A hum. né, empresa que era dona das terras. Porque eles não hum. tinham que plantar. Claro. E aí a situação ficou é, a situação ficou, eles contam que é, os campos, né, eles plantavam a família dela arroz e cana-de-açúcar. E eles viraram fosso de entulho, porque as coisas da cidade voaram pro terreno. E isso não só pra família deles, né, mas pra todas as famílias impactadas. Então, tipo, tudo que você tinha de planta foi embora, em vez disso tinha vidro, resto de casa, resto Meu de eletrodoméstico. Então, assim, ficou tudo destruído. O irmão dela, que dá também esse relato, né, que é o Joey Jet de Maffelis, ele fala que foi a época mais difícil que a uhum. família dele já passou. E depois disso, a Joana tomou uma decisão que foi... que ia mudar a vida dela, infelizmente, para pior. Ela mandou uma mensagem para uma tia distante, que chamava Agnes Tubales, e a mensagem era Tia, você poderia me ajudar? Eu gostaria de ir para o exterior. A Tubales, ela tinha um contato numa agência que chamava Our Lady of Mount Carmel, Global e Human Resources Incorporated.
0: Olha
2: <risos> o tamanho. E em maio de 2014, cinco meses depois que ela ligou pra essa tia, ela conseguiu um patrocínio e ela embarcou num avião pra ir pro Kuwait, trabalhar como empregada de uma família do Kuwait. Ok. Pra, dar, pra vocês terem uma ideia, o Kuwait é do tamanho de tipo um décimo das Filipinas. Uhum. Mas ele tem tanto petróleo que ele é o quarto país mais rico do mundo per capita, tá? Ele só perde pro Golfo Pérsico e pro Catar.
1: Gente, cês, se vocês virem coisas assim, documentário, matéria sobre o Kuwait, é ridículo. As pessoas vivem lá como se todas as... Como, imagina que o país inteiro seja... Alphaville, seja jardins, seja sabe, tipo, é uma coisa bizarra de riqueza.
2: Quando, quando a Joana mudou, ela mudou sabendo dos riscos que ela corria, tá? E eu falo riscos porque o que mais tem na mídia de lá, na mídia tanto das Filipinas quanto na mídia da Etiópia e na mídia de, do Nepal são histórias de abusos de empregadores, dos empregados por exemplo, hum. tem um monte de pessoas as Filipinas que morreram caindo de prédios, entre aspas, sem razão aparente. Teve, inclusive, uma empregada doméstica no Kuwait, que ela morreu depois que um leão que a família tinha Não. ilegalmente na casa, escapou e matou ela.
0: Um leão?
2: Um leão. A Nossa. família tinha um leão. Pensa em Tiger King. Gente, ela tinha que alimentar isso. o leão, o leão escapou da corrente e comeu ela.
1: Ou seja, os filipinos são cidadãos de segunda classe no Kuwait. E as coisas simplesmente acontecem com eles. Eles são muito Você desastrados, eles ah. caem de todo lugar. Ah.
2: Eu pesquisei muito, vocês viram que a maioria das minhas fontes são sites de notícia e todos esses sites, principalmente a CNE, eles fazem uma pesquisa muito intensa sobre as relações de trabalho filipinas e desses outros países que eu citei, hum. né, que é a Etiópia e o Nepal em relação aos países do Golfo Pérsico, dos Emirados Árabes, né, e do Kuwait. Kuwait, não sei, nunca sei como falar. Hum. Kuwait, Kuwait, Kuwait. sabe? Kuwait. Kuwait? Eu acho que é Kuwait. É, os escritórios, é, a embaixada, na verdade, da, das Filipinas, no Kuwait, eles têm diariamente centenas de empregadas das Filipinas que acampam lá, implorando para voltar para casa, porque sofreram maus tratos. Uhum. E aí eu vou dar uma aspas aqui de um relatório do Human Rights Watch sobre a situação do, do trabalhador é, doméstico que vai desses países que eu citei para o Kuwait. Esse é um relatório Não que foi bem. publicado em 2013. As embaixadas relatam receber milhares de reclamações sobre confinamento de empregadas domésticas em casa, meses ou anos de salários não pagos, longas horas de trabalho sem descanso e abuso verbal, físico e sexual. Nossa, gente. E aí, e é uma coisa que assim, você já ouviu falar disso? Alguma notícia ocidental? Eu nunca tinha ouvido falar disso antes desse Não. São coisas absurdas que acontecem hum. que a gente não fica sabendo. Porque é, tá muito longe da gente, hum. geograficamente mesmo, sabe? E aí o, o irmão, né, é, da Joana, o Jojet, ele falou que a Joana sabia do risco e era por isso que ela nunca tinha pensado em sair do país até 2013, mas ela, falava, ela falou pra ele antes de ir embora, porque ele chegou a falar pra ela, você quer ir mesmo, você tem certeza, a gente vê tudo o que acontece, e ela falou, olha, eu tô com medo de ir, mas eu tenho mais medo da minha casa, da, da minha casa, né, casa dos pais nunca ser terminada, porque a casa deles era uma, uma construção, assim, eles tinham começado a subir a casa, mas eles não tinham dinheiro pra acabar a casa, hum. depois do furacão. Ela falou, o meu medo maior é a casa nunca ser terminada, a casa nunca ser pintada, a gente não tem mesa de jantar, a gente não tem... Se, se a gente tivesse mesa de jantar, a gente não teria comida pra hum. pôr nela. É. Ela falou, eu não consigo pensar em ficar pra sempre com uma mesa de jantar inexistente, né, que se vier, não vai ter comida. Uma casa que nunca vai ser terminada, os meus pais tendo que trabalhar até morrer em plantação. Hum. É o meu Você, que era o Jogete não ter uma educação, e ela tinha uma irmã mais nova, e a, e a minha irmã ter que pegar essa pica por minha causa. Ela falou, então, assim, entre eu ter medo de ir para outro país e ter medo de tudo isso, eu prefiro ir. Hum. Seria basicamente a mesma função que ela exercia quando ela trabalhava nas Filipinas, mas o salário seria 10 vezes maior, seria 400 dólares por mês.
1: Nossa, é uma... é, tipo, são 10 vezes mais do que ela ganha.
2: Muda a vida... É, 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 ela muda mudaria a vida da família inteira dela. Você vê que com 40 dólares por mês ela conseguia mandar dinheiro para os pais e se bancar com 400 por mês. É. é, seria uma mudança de vida real, assim. E algumas estatísticas, hoje, na verdade, tem mais ou menos 2,28 milhões de filipinos trabalhando no exterior. Desse total, 52,9% está no Oriente Médio, 28% na Ásia e o resto está distribuído entre Europa, Estados Unidos e África. Hum. Desse total, né, desses 2,28 milhões, pelo menos 60% são empregados domésticos.
1: Nossa.
2: E é um regime absurdo, assim, eles vivem e trabalham nas casas dos empregadores porque eles ganham 10 vezes mais do que eles ganhariam nos hum. países de origem deles, né? Hum. E assim, ela ia ganhar 10 vezes o que ela ganharia no país dela. Hum. Mas tudo tem um preço, né? Claro. O Kuwait, ele... Ele, não só o Kuwait, tá? Tanto ele quanto os países do Golfo Pérsico, eles usam um sistema de patrocínio de trabalho que chama Kafala. Que é, é, é um arranjo para estrangeiros em busca de trabalho e considerado extremamente arcaico, tá? E agora vocês vão ficar revoltados. Mas... Uh... Mas... Segundo o Cafala, quando você entra pra trabalhar, você tem que ter um patrocinador, e isso é pra qualquer pessoa, tá? Se você é um físico nuclear, você precisa de patrocínio de uma empresa. Se você é uma empregada doméstica, uhum. você tem que ter patrocínio de uma família. Tá. Aí, tudo bem. E... Mas qual que é o problema? É... O visto de empregado doméstico, ele é atrelado à Lei da República número 8042, ou Lei dos Trabalhadores Migrantes. Hum. E a seção 29 dessa lei afirma que a migração de trabalhadores torna-se uma questão estritamente entre o trabalhador e o seu empregador estrangeiro. Ou seja, o empregador tem direito a reter o passaporte do trabalhador.
1: Ou seja, ele vira propriedade, o empregado é propriedade do empregador. Sim.
2: O trabalhador não pode mudar de emprego sem a aprovação do empregador. Se o empregador des despedir né, o trabalhador, o trabalhador tem que procurar outro patrocinador ou ele vai ser deportado. Hum. E se ele fugir, ele pode ser penalizado. E a penalidade pode ser Ou física. seja, isso é
0: escravidão. Como é que... É escravidão. É que permitem, Sim. O mundo permite isso acontecer hoje. Como que a Arábia Saudita ainda
1: tem permissão de ser um país? Ninguém sabe. É dinheiro. Dinheiro e petróleo. Você tem Se você tiver dinheiro e petróleo, você pode fazer absolutamente tudo nesse mundo. Nada é... E,
2: nisso, é. e eu vou citar agora um artigo que foi escrito para o Kuwait Times, pela Sana Kaling, que ele fala, é o artigo, né? Na cultura do Kuwait, os problemas de abuso conjugal são frequentemente tratados dentro da família, que é a instituição central da sociedade. As famílias kuwaitianas costumam considerar uma vergonha se não conseguirem resolver esses problemas sem envolvimento externo. E eles falam que essa lei se aplica aos empregados. Ele fala, essas atitudes se refletem na lei do Kuwait, que considera o um ataque contra outra pessoa, é, e vocês vão ficar mais putas ainda, um ataque contra outra pessoa pela lei do Kuwait, ele não é considerado crime, a não ser que uma arma tenha sido usada, você dá um soco no seu empregado não é crime, uma facada é. Um soco, não. Eu dou um
0: soco na cara do povo que escreveu essas Sim. leis. Gente! eu tô passando
2: só Isso é só o panorama geral, tá? Eu tô contando pra vocês no que, que a Joana tá entrando quando ela topou hum. ir pro Kuwait, tá? Meu Deus tá? do céu, gente. Como é que isso é? Sim. Tem uma instituição que chama Philippine Overseas Employment Administration, que eles chamam de POEA. Eles estimam que, hoje, mais ou menos, é, 240 mil trabalhadores filipinos são destacados para o trabalho no Kuwait. E desses 240 mil, 165 mil são empregados domésticos. Mulheres e homens. E aí a gente vai pra coitada da Joana. É, a Joana chegou pra trabalhar numa família. Ela foi pra família do Naderesam, a Saf, é, que era de Beirute, era do Líbano, né? Mm. E pela Mona Hassum, que era Síria. Mm. E ela foi, né? Chegou lá em 2014 pra trabalhar pra eles. É, em maio, né? Dia 5 de maio ela chegou. E aí tem as regras que a família estabeleceu pra ela. Assim que ela chegou, o passaporte dela foi retido e o, e o celular dela foi confiscado. Ela tinha acesso ao celular uma vez a cada três meses. Uma
0: vez a cada três meses?
2: Nossa. Ela podia usar o celular. Ou seja,
1: ela não podia ligar pra família dela, ela não podia... Não,
2: não, 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 não. Acesso ao celular, ligação pra família eram três vezes por ano. Ah. Nossa!
0: Que putaria. Sim.
2: E como a gente citou ali em cima, todas as relações entre empregador e empregado são determinadas pela família e pela agência e não pelo governo. Hum. Então, eles não estavam cometendo nenhum crime em vetar isso dela. Até aí. Não,
0: tá, ah, não, não acho que tá tudo, tudo bem. bem até aí. Tem muita coisa que não tá tudo bem é, até agora. Não, não tá tudo bem até aí. Tudo bem não tá, né?
2: Tudo bem não tá. O que eu quero dizer é que vai ficar pior. É que quando eu falo que vai ficar pior, sem falar... As pessoas começam, costumam ficar meio nervosas. Quando hum. dizem assim, já tava uma merda,
1: mas piora. Mas e até ela aí não assim, tá. Por... Ninguém é. morreu ainda. É.
2: Não, é, até aí, é, infelizmente, é um absurdo. Eu fiquei chocada. Eu fiquei dias chocada da gente não ficar sabendo disso. Gente, eu, a gente tinha que ter. É, enfim, a gente tinha que ter ficado disso quando aconteceu. Como que esse, esse tipo de notícia não vaza, sabe? Uhum. Mas o óculos da Silmar, esse Maria gigante aparece, todo mundo fala daquele óculos de sol gigante, mas ninguém ah. fala dessa porra acontecendo, sabe? Isso me deixa muito revoltado. É. Não, bem, as pessoas fica...
1: ficam emputecidas porque a Noruega liberou um comercial com o Papai Noel, assim, porque o Papai Noel gay é o hum. problema. Agora, um, os filipinos sendo literalmente escravizados em países pra poder do Golfo Pérsico, para poder ter um um pouco de dignidade na vida isso não choca ninguém, sim. isso é não, tudo isso não é importante, isso não é notícia né? não, não é notícia. não é notícia, a notícia é que o papai noel se apaixonou por um homem e na noruega isso é extremamente polêmico porque o papai noel existe <risos> e ele merece respeito, enfim conservadorismo e é uma na... doença mental, a gente já sabe disso né, sim hum.
2: É, e aí, isso tudo que a gente tá sabendo agora, que eu vou contar pra vocês, é, são os relatos da família Demafeles, que é a família da Joana. Eles falam que eles perceberam que tinham um problema em setembro de 2016... Mil... Ah, desculpa. Eles perceberam que tinha um problema em setembro de 2016, quando em setembro era um dos dias, né, dos três, que ela podia ligar pra família, das hum. três vezes do ano. Hum. E o que que ela fazia? Como ela tinha acesso ao celular, porque Joana era marota, ela tinha acesso ao celular uma vez a cada três meses e três vezes por ano pra ligar pra família. Como ela tinha mais acesso à internet do que ao telefone, ela criou duas contas no Facebook pra mandar mensagem pra família quando ela tinha acesso, hum. que aí nas mensagens de texto ela mandava o que realmente acontecia, hum. e no telefone, sempre que ela falava no telefone tem isso, o acesso ao telefone era monitorado pela família, claro. hum. então a família ficava ouvindo o que ela falava. Hum. E aí, ela tinha dois perfis, porque ela sabia que se a família descobrisse um deles, a família ia deletar. Porque a família tinha direito de deletar o perfil dela do Facebook. Então ela mantinha dois. Só pra garantir. Então ela mandava as mensagens repetidas nos dois, né? Então, é, tendo esse, né? Esse contexto, em setembro de 2016 ela ligou. E a família diz que em nenhum momento ela falou mal dos empregadores, mas que a família desconfiava que a ligação estava sendo fortemente monitorada. Hum. Não era só alguém da família passando no fundo, era alguém, tipo, do lado dela. Porque ela tava muito tensa. E como ela falava poucas vezes por ano com a família, todo mundo se juntava, a mãe dela fala que sentiu. Nisso, a mãe dela sentiu que tinha alguma coisa errada, e a mãe dela foi mandar uma mensagem hum. no Facebook dela. E aí a mãe dela viu que os dois perfis dela no Facebook tinham sido deletados. Hum. <susurra>
0: Ah, ou seja, que pânico da mãe, viu?
2: E no último telefonema, nesse último antes desse de setembro de 2016, a Joana disse que em 2018 ela voltaria para as Filipinas para visitar. Ela não tinha voltado para as Filipinas desde 2014. Ela não conseguia visitar a família desde
1: 2014,
2: que ela não era permitida.
1: Gente. Ai, gente, imagina o desespero. Seu bebê tá trabalhando num outro país, você sabe que tem uma coisa muito errada e você não pode fazer absolutamente nada.
2: A família Dema Félix ficou sem notícias da Joana por quase um ano hum. e relataram o desaparecimento dela em 2017 pro governo e principalmente para dois órgãos do governo que cuida de trabalhadores que estão no exterior, né? Que é o Overseers Workers Welfare Administration, que é o OWWA, e o Philippine Overseas Employment Administration, que é o P.O.E.A. Pedindo ajuda, essas duas agências não conseguiram localizar a Joana. Por quê? Eles foram atrás da agência que recrutou ela, que era aquela Hour Later of Carmel Global e Human Resources Incorporated. A agência tinha fechado.
1: Hum. Ah, ou seja...
2: O corpo da Joana foi encontrado por acaso dois anos depois do último contato dela com os pais. A família que contratou ela deixou de pagar imposto. Então a polícia arrombou a porta do apartamento, a casa estava vazia, e eles abriram o freezer da casa Nossa. do nada. O Nader Saf e a Mona Hassum espancaram a Joana, torturaram ela e mataram ela estrangulada. Ai, meu Deus
1: do céu.
2: Nossa.
1: Quantos anos a
2: Joana tinha? Nessa época ela tinha entre 28 e 29 anos, porque, tipo, como eu falei, a idade de nascimento dela não é muito precisa. Hum.
0: E assim, eles não tiveram nem a dignidade de enterrar o corpo dela, só botaram no freezer e... De dar notícia pra é. família.
2: Eles mataram ela e fugiram. E aí começou uma caçada pela Interpol, e assim, você imagina... E essa é uma parte que eu acho bem interessante e positiva dessa história. A morte dela gerou uma crise diplomática, porque o presidente da, das Filipinas... Quando ele ficou sabendo, porque eles divulgaram que o eu, eu tô repetindo bastante o nome deles para todo mundo saber quem são, sabe? Quando divulgaram que o Nader Esenassaf e a Mona Hassun tinham matado ela, espancada, torturada, estrangulada e fugido, eles foram eles fugiram primeiro eles passaram por Beirute e depois hum. eles foram para a Síria. Hum. É, o presidente, né, das Filipinas, o Rodrigo Duterte, ele fez um pronunciamento falando sobre isso, e ele falou assim, isso é algum problema com a cultura de vocês pro Kuwait? Tem alguma coisa de errada com os valores uhum. de vocês? Tem. E aí ele também prometeu que ele ia vender a alma dele pro diabo, e eu estou Oi. citando, pra que os trabalhadores filipinos voltassem do Kuwait pra viver de boa. Ele fez, o presidente das Filipinas, Chique, fechou gostei. um contrato com uma companhia aérea pra mandar todo mundo das Filipinas que tava no Kuwait de volta pra é. casa de graça. Ele conseguiu Nossa. levar mais de 10 mil empregados filipinos Nossa. de volta para as Filipinas, de graça, porque ele falou: não dá para ficar assim. E ele ainda falou: eu não vou mais permitir que nenhum filipino vá para o Kuwait, porque hum. isso não se faz. Isso não acontece. Então, assim, teve toda essa. E aí o que aconteceu? Eles
0: aprenderam a lavar as, as roupas deles mesmos.
2: Vocês terem uma ideia, a Etiópia já. Hoje, eu não sei se ainda tá hoje, mas. Esse caso, tudo, o, o pronunciamento do Duterte, está acontecendo em 2018, mas na época que ele fez o pronunciamento, a Etiópia já tinha banido os, os etíopes de irem para o Kuwait exatamente por isso. Não. Eles cortaram relações de trabalho com o Kuwait, uhum. a Etiópia, porque eles falaram: vocês matam tanto trabalhador daqui que não vale a pena a gente mandar eles para lá. Então uhum. o trabalhador daqui não vai mais para o Kuwait. E aí o Kuwait começou a ficar com um déficit de, de empregado, porque ninguém mais queria mandar uhum. ninguém para lá.
0: Claro. Hum.
2: Com razão, né?
0: Hum.
2: E aí começou uma crise diplomática, é, porque eles não tinham mais onde recrutar gente, ninguém queria ir pra lá, nem pelo salário dez vezes maior.
1: Claro. Você tá trocando sua liberdade, sua vida, sua dignidade e, provavelmente, sua vida pra...
2: As filipinas só suspenderam a proibição quando o Kuwait anunciou que... E aí, vamos falar dos nomes deles de novo, né? Quando o Kuwait anunciou que na adereção a SAF e a Mona Hasson, Seriam condenados à morte pela justiça do Kuwait. Eles teriam que morrer por enforcamento, pelo que eles fizeram. Não. A gente nunca vai saber porque eles não falaram. O que, que a gente desconfia que aconteceu, pelo que todo mundo conta. Eles pararam de pagá-la, porque eles tinham. Porque eles não estavam. Porque eles estavam com dívida e tal, uhum. por N motivos. Uhum. E ela deve ter dito que, se eles não pagassem, ela não trabalharia. Uhum. E foi aí que eles bateram, espancaram e torturaram ela. Porque na cabeça deles ela estava sendo insubordinada. Onde já se viu você não querer ser minha escrava pessoal?
0: Para oh, meu Deus do céu. Pra
2: vocês terem uma ideia, esse caso segue em trâmite na justiça porque a gente tem um incidente diplomático aqui. É, a gente tem uma mulher síria e um homem libanês sendo condenados ao enforcamento no Kuwait. Uhum. A justiça da Síria não quer condenar a mulher por enforcamento. Porque fala, quem, con quem confessou ter matado a empregada foi o esposo. Pelas leis da Síria, ela não seria morta. Uhum. Então, ela tá, eles estão... E agora? Ela é Síria e cometeu um crime no Kuwait. Ela vai responder pra quem? Ela tá presa, os dois estão presos. E eles ainda não decidiram. Ainda tá rolando essa treta pra ver quem... Qual nação vai ser predominante no momento de fazer justiça. Esses países estão brigando, tanto o Líbano quanto a Síria quanto White, ah. eles estão brigando.
1: Então, o, esse caso... O que é um debate comum, né? Assim, Sempre existem esses problemas de quem comete um crime em outro país deve ser julgado e preso no próprio país ou no país em que o crime foi cometido. Porque é tem muita gente que vem é aqui... É pior quando a
2: pena de morte. É pior quando a é pena de morte.
1: Não, com certeza. Aqui na Noruega, a gente tem, é, muito famosamente, as nossas prisões que são hotéis, porque a gente respeita as pessoas como ser humano e daí uh, tem muita gente que vem pra cá de outros países e cometem crimes e daí se é uma pessoa que vem de um país, entre aspas de terceiro mundo, um país em desenvolvimento como o Brasil é muito, é, existe uma diferença muito grande entre a cadeia brasileira e a cadeia norueguesa então fica sempre essa questão, a gente paga imposto pra manter um criminoso que nem daqui é numa cadeia boa mas ele devia ir para o país dele sofrendo numa cadeia brasileira esse é o debate eu obviamente acho que ele devia estar tá aqui e preso no país em que ele cometeu o crime mas é, é sempre uma uma crise diplomática esse tipo de coisa
2: o governo do Kuwait quer muito que eles sejam julgados e enforcados porque o Kuwait quer dar o exemplo porque eles o, o governo que é muito acabar pelo menos por tudo que eu li né das fontes que eu citei é muito acabar com essa ideia da sociedade de lá, que esse tipo de coisa se resolve em casa.
0: Uhum. Uhum.
2: Porque é prejudicial. Porque, assim, tá... É o que eu falei. Quando a Joana foi sair de casa, ela pensou duas vezes. Porque uhum. já tinha essa fama. Uhum. Mas... E agora, no momento, tá uma briga. Uma briga, tipo, a gente não sabe... Assim, a gente sabe que eles vão ser punidos de alguma forma, mas uhum. a gente não sabe como. E, infelizmente, eu gostaria muito de dizer que esse caso fez com que algo mudasse, além do fato do Duterte ter levado a galera de volta às Filipinas, mas reclamações de abuso contra mulheres estrangeiras que trabalham como empregadas e diaristas, infelizmente, continuam chegando diariamente nos tribunais dos países do Golfo Pérsico. E Nossa. os grupos de direitos humanos acreditam que o número é muito maior do que o das denúncias, porque tem muita gente que não fala. Então, hum. assim, é, em abril de 2017, e muitos ouvintes vão lembrar desse caso que ele viralizou no TikTok, uma mulher do Kuwait, ela filmou um vídeo da empregada dela, que era da Etiópia, pendurada do lado de fora da janela, literalmente com as mãos segurando no Nossa. A empregada. O vídeo é a mulher dando risada e filmando a empregada Gente, pendurada. Não teve um caso, não teve um um caso no rindo. Brasil
0: também que teve uma empregada que tinha que estava apanhando tanto, eles tinham câmera assim dentro do apartamento. E ela tava apanhando tanto que no final ela decidiu pular do terceiro andar pra conseguir fugir do apartamento. Ela sobreviveu, Ai, sim,
1: foi um negócio. Sim, foi um negócio assim mesmo, é. Não, não faz, faz muito, muito tempo, tempo, foi ano passado, é. eu
0: acho.
2: Não tão longe de casa, né. É. É? Nesse caso, tava a mulher rindo da empregada pendurada na janela. E a empregada caiu de sete andares. Ai! Sobreviveu. E o empregador, ele foi preso, né, por não ter ajudado os dois empregadores. E em 2007 desculpa, 2017 uma mulher jordaniana que trabalhava nos Emirados Árabes ela foi considerada culpada de cometer atos violentos contra a sua governanta indonésia de 28 anos, incluindo jogar água fervente nossa. nela e furar os tímpanos dela com uma tesoura
0: Não,
2: os o tímpanos, tí... Mano, o ouvido ai, o ouvido da eardrum ela deve ter feito fofoca e a mulher que expunha ela furando os tímpanos dela pra ela não ouvir nada, sabe? Hoje, o Renato Villa, que é o embaixador das Filipinas no Kuwait, ele falou numa entrevista pra Al Jazeera que só em 2017 ele recebeu 6 mil denúncias de abuso contra trabalhadores filipinos. Ou Nossa. seja. Quantas mil é, denúncias? 6? 6 mil. 6 ah. mil? Sim, 6 mil. Mano. E vale lembrar que a Joana saiu de casa pra ajudar a família em 2014 e ela voltou em 2018 numa caixa. E essa foi a história da, da Joana Demafelis É uma história triste, é uma história que precisa ser contada. Nossa, Porque definitivamente eu não
1: tinha ideia.
2: Não, eu não tinha acontecia. ideia quando eu fiquei sabendo. Eu vi. Assim, e o pior é que os vídeos da Lut Green, depois eu vou até mandar pros eventos que quiserem ver. Hum. O título do vídeo é Cinco histórias horríveis que você não tinha ideia que aconteceram porque não foram pra mídia.
1: Nossa, Nossa eu quero ver esse vídeo.
2: Sim, é, é, é absurdo isso ter acontecido, assim. E a gente não fica sabendo, sabe? É...
1: Não, e mais uma vez, né? Se você tem petróleo, se você tem dinheiro, você pode fazer absolutamente o que você quiser. Seja não você uma pessoa, entender. um país, ou qualquer coisa.
2: Eu não consigo entender o que faz alguém se sentir no direito de tratar outro ser humano assim, sabe? Não.
1: Nossa, não, gente. Não eu sei, tô... assim.
2: Não sei se é, se é errado, se é meu lugar de fala, mulher branca ocidental, mas eu não consigo entender de verdade o que, o que leva a esse nível de crueldade, a esse nível de. E, e o pior é que, assim, é, eu gostaria de dizer que foi um caso atípico, que esses dois eram dois monstros, mas pelo jeito é uma coisa que acontece sempre, com todo uma mundo coisa e que é normal.
1: normal. E não Ou seja, ser, a escravidão tá.
2: A, a escravidão ainda existe. Sim, sim. E o, ah, sim. A, a escravidão é que...
1: tá feliz da vida, continua firme, forte e saudável. A, a gente... diferença é que
2: agora são filipinos, nepaleses, etio... etíopes, líbios. E pessoas de... líbios, sim, pessoas de outros países que não têm opção nos países que elas estão. Então, gente, eu recomendo muito que vocês pesquisem. Se vocês pesquisarem, nunca vai aparecer uma manchete no Brasil, mas se você pesquisar especificamente o nome dela, o Joana Demafelis Joana com dois N's, Demafeles igual Lê, D-E-M-A-F-E-L-I-S, você vai ver bastante coisa, muito provavelmente em inglês, talvez tenha no G1 ou outro site brasileiro, mas são temas que a gente precisa se informar e saber o que está acontecendo, até para, quem sabe, poder fazer a diferença de alguma forma, né? Uhum. E é isso, gente, ficando com essa bomba. Boa segunda-feira!
1: <risos> <risos> Nossa, pela primeira <risos> vez... Eu fiquei extremamente triste por um caso que não é meu. <risos> <risos> eu fiquei extremamente... O pesadão dessa vez foi a Renata. Nossa, eu fiquei chocada com isso. Eu fiquei, eu Nossa, gente, eu tô saber. em pânico. Sério, eu, eu não tinha ideia de que isso acontecia.
2: E eu pesquiso outro True Crime, eu tô sempre sabendo das merdas que as pessoas fazem, sabe? E eu e mostra pra gente
1: o quão privilegiado na verdade a gente Sim. é de estar tá no ocidente e não ter ideia de que essas coisas acontecem, porque com certeza isso acontece muito na América Latina, muito no Brasil e a gente também não sabe não fica sabendo e acha que tá tudo bem e vida que segue mais uma vez, né pessoas com dinheiro explorando quem não tem
2: e achando que vão se safar, né? Fugindo pros países uhum. dela. E, e no que, o que eu fico mais... se safam, né? Uhum. O que eu fico mais triste é que eu acho que provavelmente eles não vão ser condenados pelo Kuwait. Eles vão ser pelos países de origem e ver se uhum. nada acontece feijoada, né? Uhum. Ou nada acontece pão sírio, uhum. sei lá. <risos> <risos> <Quer> que seja... <risos> nada acontece... Kebab. Habibi. É kebab. <risos> Rala ralando, tchã
0: Ai,
1: gente. E com essas piadas racistas, <risos> nos
2: deixa... Ah, não. Esses dois merecem, pelo esses amor de Deus. Esses dois merecem, né? do Puta caralho. Pariu, né? mano.
1: Come. Caralho. Eu tava vendo esses dias... É, o canal Matando Matheus a Grito tem um quadro que é... Uma série que é Vagas Arrombadas, né? Sim! Mas eu tava vendo esses dias um anúncio... Eu não sei se foi você que me mandou, Rê, mas eu tava... Ou se eu achei em algum lugar. Mas era tipo... Uh, eles estavam querendo uma mulher pra morar na casa, no apartamento deles. De idoso. Não, <risos> oh, não, pra morar na oh, casa não. deles. Eu acho que eu peguei esse negócio no Twitter. Não foi nem no. Não foi nem no Matheus. Daí, <risos> a mulher queria uma faxineira bilingue pra morar na casa e cuidar dos dois filhos dela que seriam, então. Era uma babá, né? Não era uma faxineira, era uma babá bilíngue que cuidaria dos dois filhos dela é, em inglês. Por que inglês? Pra isso, porque ela tava criando os filhos dela bilíngue.
2: Ai, nossa!
1: Ai, ah, porque a gente é brasileiro adora, né? Brasileiro brasileira adora essas coisas. Foi no cursinho da Wizard, cama. tá tudo bem. Tá tudo bem. A mulher tava querendo isso, ela tava exigindo o TOEFL. O quê? Tipo, não bastava. Não, o TOEFL Tof que é um, é um exame de proficiência super caro. Só pra fazer o exame você paga 160 reais. É, é tipo o Bargans Test, sabe? Aqui. ok ok. É um exame de proficiência caríssimo. Ou aquele de Cambridge, Ela que paga são o assim, exame? exames. Não, você tem que ter já a certificação. Ah. Porque não basta falar em inglês, você tem que ter a certificação de proficiência. Quanto que paga? Mil reais. Mil e duzentos reais. É. Não, mil e duzentos reais. Só que assim, não era só pra ser babá. Era pra anotar recado, ir no mercado, fazer faxina, fazer almoço. E aí essas arrombadas, posta no Instagram. Ai,
2: o brasileiro não quer trabalhar, porque eu estou procurando uma babá é, para pagar mil e reais, que tem que ter o TOEFL e falar duas... Mano, se eu falo duas línguas, eu não vou ganhar meio de 100 reais. É o salário mínimo, quase, no Brasil agora. Eu quero... É... Ai, vai se foder. Sabe? Não,
1: e a pessoa quer, assim, ela não quer uma... Ela não quer uma babá. Ela quer uma babá faxineira, faz tudo, sabe? Ela quer uma pessoa que saiba fazer, a, a, consertar a máquina de lavar, videocassete, ela quer tudo muda pro Kuwait, amada, lá talvez você consiga é. esse padrão de vida que você quer aí não, e isso não me choca assim, isso me revolta, mas não me choca, porque eu me lembro muito bem, ainda da cultura brasileira de que empregada doméstica entra pelo serviço, pelo elevador de serviço, faz tudo dentro da casa, cuida do filho dos outros, e daí brasileiro tem esse negócio. Ah, mas ela é da família.
2: É, tá no seu testamento? Se não tá no não seu tá testamento, no seu não, é seu não, testamento não é da
1: sua família, tá? E assim, ah, mas ela é da família, ela almoça com a gente na mesa. Ah nossa, tá, hein? nossa, que felicidade, quanto Parabéns que ela ganha? fazer o mínimo. Quanto que ela ganha pra sair da favela, pra sair de Osasco, às cinco da manhã, chegar na sua casa, cuidar seus filhos ranhento e limpar a sua casa inteira, enquanto os filhos dela estão sendo criados pela televisão? Sabe, mas as, a mulherada de classe média, a, assim... A pessoa no Brasil, o sonho dela é ter uma faxineira. Isso me revolta, porque agora que eu tô morando... Faz 12 anos que eu moro na Noruega. Ninguém tem empregado aqui. E, tipo, todo mundo faz tudo aqui.
2: Não, empregado aqui é coisa de nobre.
1: É coisa de gente muito nobre. E, assim, você... Tem até uma empresa que, sabe, que vem assim, faz uma faxina na sua casa, mas é tipo. Ah, não,
2: diarista, assim, a pessoa vem. Paga por, por hora. É,
1: duas horas. Se paga você é por pior, hora. Que a
2: gente ganha melhor que você. Que é, vai pagar por é. hora. Bem mais que você. Mas assim, a. Depois você vai trombar lá no pub e tomar um shot com ela. Falar, Exatamente. Ah, é sair, porque vocês ganham a mesma coisa. Você vai encontrar. Se você tiver alguém que vai fazer uma faxina uma vez, duas
1: vezes por mês na sua casa, você vai trombar ela no pub e falar, ê, fulana! Não, e ela tá. Assim, ninguém aqui é tratado como só a faxineira, ou sou o oh. zelador, sabe, você é tratado como uma pessoa normal, uma trabalhadora é que a, normal a,
2: a desigualdade é menor a diferença do salário do médico, para diarista
1: é muito menor do que do exatamente, que do os filhos dos dois vão para a mesma escola hum. pública
2: exatamente, os dois se trombam no pub é. e comentam do tempo, e às vezes tomam uma cerveja juntos, é. então assim, isso acaba você não vai querer ser grosso com a pessoa que você vai tomar uma cerveja no pub depois, você não vai querer que ela olhe pro outro e fale esse cara é um escroto, não, você exatamente quer? E no, pior que não é só o Brasil, pela, eu falo, pela, não falando por uma versão preconceituosa, eu falo pela minha experiência com hotel, é, todos os países que a desigualdade social é muito menor, então a galera, exatamente desses países que a gente citou aqui no caso, os países do Golfo Pérsico, é, os países, é, normalmente Índia, Bangladesh, que tem uma desigualdade social muito grande, uhum. eles têm esse mesmo pensamento, tem. que a pessoa que ganha, que, é su, que trabalha para você, ela tem que fazer tudo por você, ganhando muito pouco e não reclamar, ah, se é reclamar ok. é ingrato.
1: É, ela é, é literalmente inferior a você porque ela ganha menos.
2: Nossa, não, no hotel que eu tava antes, né, deu da mudar de emprego, é, teve uma mulher do, de, da China que ficou revoltada de só ter diarista uma vez por semana no apartamento dela, que era paga pela empresa. É.
1: <risos> e é isso, gente. Assim, é isso, gente. Que Sejam que tá melhores.
0: Sabendo? Aprenda melhore, a lavar a sua assim. própria louça, sua própria roupa. Eu, eu consegui aprender, então eu tenho fé que vocês também consigam aprender. É, se a Mônica conseguiu, qualquer um consegue.
2: Se a gente <risos> conseguiu, qualquer um consegue. E assim,
0: sabe?
1: melhore. Se você tiver uma diarista, se você tiver uma empregada, não tem problema nenhum, mas pague um salário decente. Se você não tiver dinheiro pra pagar um salário decente para a sua empregada, não você não tem dinheiro Sim. pra ter empregada, você tivesse se. Coloca na poupança esse dinheiro que você tá tá. fazendo melhor. Ou, compra... ou manda pro nosso catarse é, compra a Marte, <risos> compra nossas camisetas manda pro nosso
2: catarse e escuta a gente enquanto você limpa a sua própria casa
1: exatamente, olha que, olha que deal bom,
0: Ótimo.
1: olha que negócio ah, é isso a gente começou uma, uma militância boa e terminou meio ruim, mas é esse o episódio muito bem contado pela Dona Schmidit. A gente tentou Obrigada. ser uma pessoa melhor, mas no final a gente se mostrou ser pessoas... Incompetentes. Ah, ele... Normais.
2: Ah, ele lidem com essa bomba.
1: Tá tudo bem também. É. A nova rainha do pesadão, Renata Schmidt. Uh,
2: uh! Obrigada. Uma
1: Obrigado. salva de palmas. Maravilha. Yay! <risos> e é isso, gente. É, vocês já sabem, sigam a gente nas redes sociais, encontrem a gente, mande mensagem, compartilhe. É, vai dar um follow na gente no, no Spotify, dá uma review pra gente no iTunes. Eu tô vendo que tem várias pessoas dando reviews pra gente no iTunes. Eu vou agradecer elas no próximo episódio. E é isso, gente. Muito obrigada pela sua audiência. E tchau! Tá abraço. braço. Ah, busquem conhecimentos. Sejam bons.
0: Para a computaria.
1: A menos que esse seja uhum. seu trabalho, nesse caso, a gente a gente apoia. Segue. Segue que a gente te apoia, a gente vai lutar <risos> pelos seus direitos.
0: <risos>
1: Tchau. <risos>